0: 大家好，欢迎来到我的 podcast 频道《空中谈风湿》。我是苏琼医师。那今天要跟大家介绍的这个疾病呢，是台湾很常见的一个皮肤科的疾病。那它当然也跟免疫系统是有相关性的。那它从小孩子到大人都有可能得到。我们今天要讲的就是异味性皮肤炎。那其实异味性皮肤炎的话，今天跟大家就介绍的方式比较特别。我们先讲说关于异味性皮肤炎的几个迷思。那这些迷思呢，怎么来的呢？是舒崇医师去 Google 的 ，Google 到说，哎，这常见的问题跟迷思是大概都是归于什么样的一个方面？然后呢，我们统一来。跟大家解释。那当然關，关于皮肤呃那个异位性皮肤炎的异位性皮肤炎的这个迷思，当然还是很多很多啦。然后今天就举了十项迷思跟大家讲。那当然，这些迷思啊，这些就是问题啊，还不止。这些，所以如果听完之后还有问题的话，欢迎留言在下面。然后呢，告诉书虫医师。那集满十个问题的话呢，我们就会再做一集新的 podcast 来介绍这个新的迷思，就是大家有的迷思这样子。那在讲异位性皮肤炎的十个迷思之前呢，也是要先跟大家讲说，哎，这个其实台湾异位性皮肤的。炎的人蛮多的，那台湾的气候又比较湿热，所以到了夏天的时候呢，其实这些异位性皮肤炎的患者都蛮容易会发作的。那苏崇医师自己也是一个异位性皮肤炎的患者，但是我我自己觉得我没有很严重啊，就是有过一次大发作，那那次大发作大概持续了大概半。从真正到从真正恢复到以前那样的时候，大概快要一年的时间。然后，哎、欸，我们先来讲讲看，我们这次我那次发作的经验好了。那那次发作的时候呢，就是全身都发作了，所以全身就是有一些异位性皮肤炎的急性的症状，急性的疹子啊，然后呢，急性的。这些痒啊、烧抓啊，然后它的范围从脸部，然后到脖子，那到全身都是这样子，那非常的脸，就是有发作的地方都非常的红，然后有这些急性瘙痒的症状。那那时候急性期大概快要快要两个月才慢慢比较缓解哦。那比较缓解的时候呢，也脸上。发炎过的痕迹也没有全好啊，然后养的时候抓的痕迹当然也没有全好。那到这个色素沉淀还有这个疤痕，因为那时候大发作的时候其实年年纪已经比较大，年纪那时候三十大概三十岁的时候有发作过一次，那所以其实这些色素沉淀啊这些疤痕好的时间就很拉得很长啊，然后所以大概是快一年。一年两年的时候，这个色素沉淀跟疤痕才慢慢消失。那那个时候急性期的话呢，当然因为范围很大，范围大概占身体的百分之二十左右了，超过就没有仔细算，比较严重的大概超过身体表面积的百分之二十。那那时候这么严重的话，真的是痒到，就是又痒又痛，然后痒到很痛啊。然后没有办法睡觉，对。然后那时候当然是这些急性期的时候，书虫也是也是吃了类固醇哦，也是吃了大概每天大概要吃到二十毫克的类固醇才压下来。压下来之后就慢慢减量。那到后来比较稳定的时候，就是全部拿掉，只擦药膏了。对。那那时候的话呢，就是诶发作应该是有碰到一些。有碰到一些过敏源，然后就急性发作了。那其实这个过敏源的这个过敏源呢，也也不知道是什么东西。我想应该是新的保养品，然后呢，对这个过敏之后，哎、欸，这个异味性皮肤炎就整个又发作起来。好，那那时候当然就是嗯，异味性皮肤炎的时候。会去测一些过敏的指数啦，然后我那时候比较强测急性的指标，其实是免疫球蛋白一 ，A B C D 一、e、的一，那这个指数呢，其实目前我看过，我我那个它的标准是小于200小于200那个单位我们就不提了，单位有点难，那小于200那舒从医师那时候是 6,000, 6000多。那舒崇医师本人有看过一万多的，那这个都是代表说，哎、欸，现在发炎很厉害，不代表说不会好。所以呢，要跟大家有一个观念说，嗯，异位性皮肤炎当然是可以抽血，然后呢会可能会有帮助于做一些药物的申请，然后呢跟一些指标的追踪。但是它不是说，哎、欸，你越高就代表你不会好，没有，还是有可能会好的。好。啊，这样就是大概跟大家简单讲一下我那时候异位性皮肤炎急性发作的一个经验，就是还是有吃类固醇的。然后呢，虽然过敏的，虽然那个免疫球蛋白一的指数非常的高到六千，是正常值的三十倍以上，但是我还是好啦，就是还是好了。对，然后呢，现在就是很稳定都没有发作。然后以自己一个个人的经验呢，我们今天要跟大家提说关于异位性皮肤炎的十大迷思，嗯，大概就是十点呢，我们简称十大，好不好？好，那我们要分成四个方面来讲，我们要讲十一住，然后最后一个是药，把十大迷思。分成这四个部分来讲哦。好，那我们先讲就是食物的部分啊。食物第一个迷思是什么呢？第一个迷思的话是，喝优酪乳还是吃益生菌有没有办法治疗异位性皮肤炎？那这个问题哈，其实它有很多的研究。那关于我们先。哎、欸，我们先讲益生菌好了。益生菌的话呢，光做益生菌能不能治疗异位性皮肤炎的话呢，就有蛮多研究的。但是前前后后的话呢，结结果不是非常的一致。像2011年芬兰就有研究说，哎、欸，可以降低这个发作的几率啊。然后呢， 2 0 1 7年美国儿科医学会又说，哎、欸，应该是没有帮助，算是一个辅助的疗法。那为什么会有这样子前前后后研究的一个不一致性呢？当然就是益生菌吼，益生菌它是简单刮成三个字叫益生菌，但是呢，它实际上就是它益生菌包含了非常非常多的菌种。那非常非常多的菌种呢，你一个是它菌种很多，再来的话呢，它调配这个益生菌含多少比例的菌。那可能每一种牌子都不一样。再来，这些研究在做这些益生菌，就是给予的时机，就是它是急性期给，还是说缓解期给？然后它是什么时候的话给的给这个受试者吃的话，其实都没有很一定。所以呢，这个是他为什么会做出来这个研究。会让大家会有一种前后打脸的感觉，但是呢，因为我是觉得说，舒崇医师是觉得说，益生菌本身的这个成分就是比较复杂，那所以才会导致说研究的方面的不一致，所以我要告诉大家说，哎，这个益生菌可不可以治疗因为性皮肤炎呢？不行。治疗方面的话，目前是没有证据的，目前没有研究支持说它可以来治疗异位性皮肤炎。那可不可以有异位性皮肤炎的小朋友或者是大人，可不可以吃益生菌呢？舒从医师觉得可以，但是它不是治疗异位性皮肤炎，它可能可以有助于帮助缓解异位性皮肤炎的。症状缓解跟稳定，那这是什么意思呢？就是说，哎，你如果急性发作的时候吃益生菌，异位性皮肤炎是不会好的。但是你如果是在你的异位性皮肤炎还算稳定、还算没有大发作的状况下呢，那吃这个益生菌可能可以减缓异位性皮肤炎的症状。那优酪乳的话，其实就没有什么研究。证明了，所以我们这一个这个第一个迷思呢，我们只讲益生菌。益生菌的话呢，是异位性皮肤炎的一个辅助性的疗法，然后呢，它不能用来治疗异位性的皮肤炎。好，那这是第一个结论。那第二个结论呢，就是说，那如果说医生、疏虫医师，我想要吃益生菌，但是。我不知道要吃什么样的益生菌，因为益生菌有很多牌子啊。舒虫医师的建议是，如果吃了没事，就可以继续吃吃看，因为每个人每个病患适合的益生菌的菌种，铁定是不一样的。所以呢，这个真的是没有定论。那舒虫医师建议说，挑有就是有厂牌的，不是。呃，有知名厂牌的，比如说就是不是帮善存打广告，比如说像类似善存哦，它就是一个美国很知名的药厂，然后呢已经做了很多年的维他命，类似这样子的一个方式，然后去挑益生菌的厂牌，那。试吃看看，如果吃了没有其他的问题的话，就可以继续吃下去看看，说对于异位性皮肤炎有没有帮助。再来的话呢，就是这个益生菌，益生菌为什么可以对异位性皮肤炎可能有帮助呢？它其实就是。这个我们要讲到我们的免疫系统，因为性皮肤炎当然是一个免疫系统的疾病啊。那益生菌的话呢，其实就是调节肠道内的菌虫，然后呢改变这个菌虫的生态，那降低去降低这个发炎的一个过程。所以上次哎前几集，舒虫医师有提到说，哎皮肤是抵抗外在的。细菌、病毒，那肠道其实是我们内部一样去对抗细菌、病毒的一个防卫的系统。所以呢，肠道就是好像是内在的皮肤一样，那皮肤好像是外在的肠道一样，这样的一个概念。所以益生菌可能有助于帮助缓解异位性皮肤炎，其实是从免疫系统的这个病学理、病生理机制来的。好。那关于食的方面的第二个迷思是什么呢？吃甜食会不会让异位性皮肤炎发作？这个目前哦，没有什么，有很多研究是做,做在说，哎、欸，我们如果吃精致糖类，精致糖类的那个糖是米字边哦，不是油字边，米字边这个东西，比如说像呃，舒从仪是很喜欢的达克瓦兹。饼干，然后呢，跟、呃、蛋糕啊这些零食类的东西，这个就是精致的糖类。其实有很多研究都做了，说精致的糖类的确会增加发炎的一个现象。那这个的话呢，舒琼医师也非常的赞同。那有没有做于研究，就是吃这些精致糖类呢，会让？异位性皮肤炎的症状更加严重呢。目前的话，好像没有太多的研究去证实，因为这个也不太、不太好做这个研究了。但是以苏从医师就是看过的论文，至少你避免这个精制糖类是可以降低发炎的。那异位性皮肤炎也是一种皮肤的发炎，所以避免甜食的话，可能有帮助于降低就是异位性皮肤炎的症状。那其实我觉得避免精制糖类的话，对身体只有好处没有坏处，所以呢，建议大家如果有异味性皮肤炎的病友们，尽量避免精制糖类。我自己个人的经验就是，因为饼干、蛋糕、点心这个都很好吃啊，只要是只要是人的话，我觉得都不会讨厌，都很喜欢这些东西，所以。书虫其实也蛮爱吃的，可是吃了之后呢，真的脸就会，脸就会开始痒，可能是过了之后的，吃完之后的两三个小时，或者是隔天，脸就开始痒了，然后呢，有一种就是快要发作的感觉，所以只能那就只能忍住不要吃啊，要不然发发作很痛苦啊，怎么办？所以呢，建议大家。避免填食，这个是正确的。虽然说目前没有太多的论文去支持它。那第三个的话是什么呢？异位性皮肤炎的病友，不管是小朋友或者是成人，或者是大朋友，不能吃鸡蛋、海鲜、牛奶这些感觉好像很容易过敏的东西。这个的迷思的话呢，是错的。是错的哦哦，为什么呢？除非不能吃的话呢？除非说，哎，这个异位性皮肤炎的小朋友或者是大朋友们，其实他们本本来百分之四十的人呢、啊，这其中百分之四十的人就有可能是有特定过敏源的过敏儿们。对，那除非说这个鸡蛋、海鲜、牛奶就是它的过敏源。那如果他的这个过敏源吃了，他第一个他本来就会过敏，第二个他可能会让异位性皮肤炎更加的厉害。那他本来就不能吃，但是他如果是这个鸡蛋、海鲜、牛奶本来就不是他的过敏源的话，他吃了没事情的话，那还是可以吃。对啊，吃了没事情还是可以吃，不会说哎、欸、这个鸡蛋、海鲜、牛奶感觉起来就好。好容易过敏哦，所以这些小朋友就不能吃。没有这个异位性皮肤炎的患者啊，除非说这些食物就是他的过敏源，不然吃了没有其他问题的话，其实是可以吃的。好，那食的部分呢，我们就讲了一个三个迷思。那再来的话呢，就是我们要讲食衣住行的一。一的话呢，我们哎、欸，衣服的话是保护身体的一个方式嘛。我们穿了衣服可以保暖、抗寒，然后呢可以可以减少紫外线的曝晒呀、啊。然后呢是一个保护身体的一个方式。所以呢，我们异位性皮肤炎的,的一要讲什么呢？我们要讲说保湿品。保湿品就是一些乳液啊、乳霜啊这些等等等之类的东西。那异位性皮肤炎的患者的保湿品要怎么挑呢？第一个，我们来先来讲说，他们擦了这些保湿的乳液、乳霜，对异位性皮肤炎有没有帮助？一定是有帮助的，而且是大大的有帮助哦。所以呢，因为这个意外性皮肤炎的患者，他们急性期的话是发炎，那慢性期的话呢，就是长期来讲的话呢，这个皮肤慢性发炎的话，它皮肤会变薄，屏障会受到损害，那就比较没有办法保留皮肤的水分。所以呢，其他乳液的话呢。的确是会增强这个皮肤保水的能力，那它这个变弱的屏障呢，会慢慢的修复，所以呢，擦乳液跟乳霜绝对是对易位性皮肤炎有帮助的。那再来的话呢，擦的次数要多少呢？擦的次数的话呢，是越多越好。如果大家觉得，如果异位性皮肤炎的病友们觉得痒的话，不要抓，宁愿随身带一个小小的如意的那个小小的如意的随身品。那如果觉得痒的话，哎、欸，就擦。反正现在在路上，你这样子拿起来擦如意，人家也不会觉得你怎么样啊，人家也不会觉得你很奇怪这样子。就是当擦护手霜。或者是保养这样子，拿起来哪里痒就擦哪里，千万不要抓，因为抓这个动作吼，只会越抓越痒。那再来的话呢，会把皮肤的这些屏障啊，皮肤的层越抓越薄，所以抓绝对是要守住要避免的。那再来的话呢，就是好，那要擦什么样的乳液？其实这个基本上来讲呢。舒从一是没有太大的意见，只要大家喜欢那个乳液，喜欢那个乳霜，然后呢觉得擦了不刺激，可以天天擦，然后呢一天擦很多次，喜欢那个味道的话，那其实就都可以。所以大家可以去屈臣氏啊，去康仕美啊，试试看。说，哎，如果觉得这个喜欢的话，擦得住的话就可以，并没有说特定的厂牌。或者是特定的特定的乳液才适合异位性皮肤炎的大家哦。那因为说异位性皮肤炎它本身皮肤的皮肤的屏障受到破坏会比较薄嘛，所以大家在试擦乳液、乳霜的时候要注意看看说，哎、欸，如果擦了不会刺痛的话就可以；擦了没有感觉，喜欢这个味道的话，哎、欸，这个就可以擦这个乳液或乳霜哦。再来美国儿科，我记记得没错的话，应该是美国儿科医学会啦。美国儿科医学会就是有做一个研究说，哎、欸，只要帮宝宝擦乳液的话，就有助于减少异位性皮肤炎的发作跟频率。这个你看，这很简单一个动作啊，就宝宝洗完澡之后，就帮他擦，顺手擦个乳液，然后呢，也不用擦很厚，薄薄一层就可以。所以呢，其实异味性皮肤炎的病友，大家们如果最少一天要擦一次乳液，那这个擦的时间点呢，就是在洗完澡的时候。水不要擦得太干，然后稍微有点湿润度的时候呢，我们赶快把这个如意擦上去，擦薄薄一层，然后呢，等它吸收之后再穿上衣服，这个是一个最佳的时机点。那第二个最佳时机点就是你觉得痒的时候，那随手都可以拿一些如意的随身瓶，然后起来擦。好，那第二个迷思是什么呢？擦精油，擦精油的话呢，其实。因为精油的成分很复杂，然后呢，它有很多的香草类啊、花类啊，然后它的组成成分啊，所以呢，基本上舒从医师的看法是，对于异位性皮肤炎的病友们呢、啊，其实因为它是个免疫病，要治疗免疫病的方式就是越简单越好，成分越单纯越好。所以大家如果去看说那个。适合异味性皮肤炎的乳液或乳霜，它的成分都很简单，单它的成分都很单纯。那精油的话呢，其实它的成分就比较复杂，所以呢，我觉得舒琼医师觉得异味性皮肤炎的患者不适合复杂的事情，所以不适合擦精油。那有没有研究说擦精油或者是闻精油有助于缓解？异味性皮肤炎呢，目前来讲也没有太好的证据，所以这个方面的话呢，我是舒崇医师本人是不建议啦。好，那关于一的方面，保湿品就有这两个迷思咯。再来，我们要讲住住的方面，异味性皮肤炎的病友们住的方面要注意什么呢？这个异味性皮肤炎，我觉得其实是一个。蛮娇贵的病人，蛮娇贵的病人是什么意思呢？不是他们公主病，也不是王子病，也不是什么意思。就是他们的皮肤因为很脆弱，所以呢，我们这个异味性皮肤炎的病友们，只能温度保持在一个固定的范围内，不能太热，也不能太冷。热的话会流汗，汗的话呢，在这个皮肤的这些。疤痕啊，发炎处啊，就会让它更加恶化。所以热的话呢，这些的因为性皮肤炎的患者也很难过。冷的话呢，冷的话因为就会造成说这个皮肤比较干燥，皮肤比较干燥的话也很容易发作。所以他们住的方面呢，他们只能在一个适合的，就是恒定的温度里面生活。有没有很像温室里的花朵？所以呢，夏天的时候要开冷气，维持室内温度不要太高。那大概大概不要高，一定就是要处于让自己不会流太多汗的温度啦。就让大家去自己去决定说，哎、欸，大家自己不要流太多汗的温度大概是多高。那冬天的话呢，不能不能太冷。所以的话呢，就是当然我们也很少在开暖气啦，因为暖气的话会。会让这个空气变干，也是会让皮肤变干的一个方式。但是就是冬天的话，就是要注意干，好、哦，不要让皮肤太干，可能要多擦几次乳液，保持皮肤的湿润度。再来的话呢，就是说，哎，不仅温度要维维持恒定，这个湿度湿度也要维持恒定哦。那这时候就有个问题来了。他们呃，病友们就会问说：“哎，舒从医师，不是我们的皮肤比较干，所以我们要保湿吗？那为什么湿度要维持恒定呢？是不是越湿越好？”没有，我们湿度还是要维持在一个范围值里面。比如说，你湿度湿度如果太高的话，高于百分之六十七十的话，其实环境中的这些细菌啊、霉菌啊，会很容易滋生。那会很容易滋生的话呢，就可能这些病友们的这些皮肤的屏障保护层又比较弱，那就很容易局部感染啊，局部的细菌感染或者是到蜂窝性组织炎啊。所以这个湿度其实要维持在一定的范围内，最好是疏虫医师的建议，最好是维持在 50%, 50、百分到 60% 左右。那维持这样的一个湿度的一个范围呢？第一个，湿度不太高的话呢，减少这些细菌、霉菌的滋生，然后呢，间接的保护住皮肤。第二个，湿度太低的话呢，皮肤也会觉得干，所以湿度也不可以太低，要维持在这个范围里面，对大家才是最好的一个方式。所以如果说，哎，夏天或者是什么天气？假设你看那个湿度计，哎，除湿机上面都会有显示那个湿度的的程度嘛。如果说哎高于60的话，那建议大家就把除湿机打开，然后呢维持湿度在这个 50%, 50、百分到 60% 的这个范围之内。那第二个的话呢，如果冬天哎真的很干，没有下雨，然后呢湿度就是就是低于 50% 的话呢，看状况。如果说哎、欸、真的很干，然后室内又开了暖气的话，那建议大家要开那个加湿器，就是让空气中的湿度维持恒定。那再来的话呢，皮肤异味性皮肤炎的病友们就是要多擦几次乳液。如果觉得干、裂、刺的话，就要开始擦乳液，多擦几次绝对是对大家没有害处，只有益处的。所以呢，乳液就一直擦就对了，哈。然后呢，这个是关于住的方面的这个两个的，哎，第一个第一个迷思。好，那第二个问题呢，就是说住啊，如果说空气污染会不会让异位性皮肤炎更加严重呢？这个科学的科学的证据有支持说，哎，空气污染其实这是有。论文支持啊，空气污污染如果越严重的话，这些气喘啊、过敏性鼻炎啊、异味性皮肤炎这些的症状会更加严重。所以呢，这个这个为什么会这样呢？因为空气污染它有一些，它也会有一些例子。那例子的话呢，有时候有一些环境中本来不会对它过敏或不会对它产生反应的这些物质呢，跟它结合之后，哎、欸，它形成一个新的物质。有些人就会对这些新的物质过敏，或产生比较剧烈的反应。所以呢，空气污染绝对是会让气喘、过敏性鼻炎跟异位性皮肤炎更加严重的。那有时候大家也可以注意看看說，说自己异位性皮肤炎发作或者是比较不舒服的时间。是不是跟你出门的时候有关系？比如说早上出门，哎、欸，在学校或者是工作场所就发作，然后晚上回家，因为有有经过外面的汽机车的废气啊，或者怎么样之类的，那症状也会比较严重。那大家可以注意看看。那因为这个后汉肺炎时代，这个疫情时代关系，其实大家出门的时候都有戴口罩。那戴口罩的话呢，我觉得还是有帮助于说。减少这些接触这些过敏源啊，这些呃容易让刺激大家免疫反应的这些例子，所以呢，戴口罩的话呢，对这些预防气喘、过敏性鼻炎，还有减少异位性皮肤炎发作这个次数跟程度的话，我觉得还是有帮助的。那这个研究有没有人做呢？还没有人做，就不知道要怎么。这个受试者的族群应该要蛮大的。对，然后但是这个是现在也是一个好时机，可以去做这些的研究啦。所以如果针对于空气污染的话呢，建议大家，反正现在出门就是要戴口罩，就戴着口罩，对家大家一样没有害处，只有好处啊。那再来的话，讲到空气污染的话，就会想说，嗯，那家里面开空气清净机有没有帮助呢？有没有帮助？第一个至少没有害处啦。那第二个的话呢？开空气清净机的话，苏从医师本人是不反对，但是要记得一定要清滤网，一定要换滤网。滤网没有换、没有清的话，那这个空气清净机的话是没有帮助的。所以呢，可以开，可能有帮助，一定没有害处，<咳>一定没有害处。那。但是要记得清洁，清洁空气清净机才有效果。好，那我们前三个都讲完了，最后要来讲药，关于药的三个迷思。好，再来哦，我们先讲最简单的，第一个，异位性皮肤炎会传染吗？当然不会，它是自体免疫。系统的一个疾病，所以呢，它急性发作或者是急性发作的红肿热痛看起来很可怕。那慢性期的这些皮肤的色素沉淀啊，这些疤痕看起来也很可怕。不过它不会传染，它只会因为说，哎，因为皮肤的屏障比较弱，所以它比较容易形成皮肤的局部的细菌感染，或者是严重的话，容易造成蜂窝性组织炎。那除了这两个部分之外呢？它本身这个疾病是不会传染给别人的。好，第二个迷思是什么呢？呃，医生，朱虫医师，这个异位性皮肤炎的药一吃就要吃一辈子。好，根据本人专业的过敏免疫风湿科医师的经验，还有本身就是异位性皮肤炎患者的经验，告诉大家。不需要吃一辈子，只需要急性期用药，把药这时候的药量可能会比较大。那把急性期急性期控制住之后呢，到了它状况比较缓解的时候，医师们会慢慢把这些药物，不管是外用的类固醇药膏、外用的一些呃其他种非类固醇种类的药膏，或者是说。口服的类固醇，口服的不是口服的那个免疫调节制剂。过了这个，过了这个急性期，开病情开始稳定之后，我们医师们都会把这些药物跟外用的药物慢慢慢慢的减量。所以呢，当然有机会是。稳定之后就不要吃药、啊，舒虫医师现在也没有吃药啊，还是很稳定啊。但是生活的习惯，当然这些一定还是要注意要做好。那药物的话，绝对不需要吃一辈子。那第二个关于呃第三个关于类固醇的迷思，关于类固醇症迷思可就多了，可就多了。第一个就是说，嗯，类固醇会上瘾？不会。类固醇不属于上瘾的一个药物，大家不要乱使用“上瘾”这两个字哦。“上瘾”这两个字的意思就是说，你没有这个药，身身体跟心灵的话呢，就会不舒服，心里面对它有依赖，对这个药物有依赖，这个叫做上瘾。那类固醇，我们这样子。类固醇拿不掉，类要一直使用类固醇的话，是因为病情的不稳定，所以才需要使用类固醇。这个不叫上瘾，是因为病情有所需要。那类固醇基本上是不会上瘾的，只是因为你的病情发炎的比较严重化，所以就需要用类固醇来控制。那类固醇，大家就是其实。病人不喜欢类固醇，医生也不喜欢类固醇，但是类固醇用的好，用的妙的话呢，还是有助于说快速地把急性期、把红肿热痛给控制下来，快速控制下来，就像灭火一样。哎、欸，你一开始火烧得很大的时候，你当然是要用强力水柱啊，用干粉灭火器啊，看它它是什么样种类的火，对症下药，然后赶快把火势扑灭。那你火势扑灭，如果只剩下一点点，用脚就可以踩得熄的话，那我们就会把这个强力的武器拿掉啦，就是一个这样子类似火场火灾的一个概念。那又有人会说，哎、欸，类固醇如果拿不掉，病情控制不下来，拿不掉怎么办？哦，拿不掉的话，我们会有其他的方式啊，这个之后会跟大家讲，可能可以照光啊，可能可以再加上其他的免疫调节剂呀，或者是说。呃，现在异位性皮肤炎也有生物制剂，也有强力的抗发炎的武器，所以这个不是太大的一个问题耶。要要跟医师讨论之后，哎，看看我们的治疗方针是怎么样。再来的话，就是因为类，哎，因为吼，这个异位性皮肤炎其实小朋友。小朋友得到这个异位性皮肤炎的比例也蛮高的，所以呢，爸爸妈妈会很在意说，哎，我吃了类固醇，对于生长发育会不会有影响？对，哎，我们先讲大前提，是会有影响啊。所以，不管是小科医生、皮肤科医生、过敏免疫风湿科的医生，对于小朋友的话呢，都不会使用。太久的类固醇，如果有需要长期使用的话，那我们就会考虑加上其他的免疫抑制剂或者是生物制剂。那这些对小朋友的生长发育的影响就没有类固醇的那么大。而且呢，类固醇在于急性期的话，的确是有需要。使用那短期使用，哎，你不要超过，不要超过长期使用，不要超过一年，只是几天甚至几个礼拜的使用的话，对小朋友的生长发育其实是不会有太大影响的。那如果要长期使用的话，医师们会帮你考虑使用施加类固醇其他以外的这些药物。好、哦，所以大家不要担心。好，我们今天呢就是讲了我们苏崇医师 Google。Google 到的关于异位性皮肤炎的十大迷思，然后呢，按照四个方面跟大家来解释，然后来说明。那关于异位性皮肤炎的话呢，我们下一集会从比较传统式的，哎，跟大家说，哎，它是怎么样？它免疫系统是出了什么问题呀、啊？然后呢，它的在台湾的比例有多高啊？那它去怎么治疗啊？然后呢？这些比较传统的这，这这个方面去解释，然后呢，再跟大家做一到两集的 podcast， 跟大家说明，吼，这样子可能会比较清楚。然后呢，反复听的话，对于异味性皮肤炎的了解也会比较深入。好，那我们今天的 podcast 就到这里为止。我是舒虫医师，大家拜拜。